0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que hablamos de fútbol americano. Eh, an anteriormente de NFL, ahora ya un poco de todo. Esta semana estoy con Desma. ¿Qué tal, Desma?
1: Buenas. Pues encantado de tener aquí a, probablemente, el mejor jugador español
0: que juega en Europa. El mejor jugador español que juega al fútbol americano, probablemente. Eh, no, no porque que juega en Estados Unidos tenemos a dos y uno ya se ha caído de, de la burra que es que es Villanueva y el otro y el otro dudoso eh, no. o cuanto menos. Eh, además, es semi-americano. Eh, pues tenemos con nosotros, como podéis ver, y los que nos estáis oyendo en podcast, estamos con Adria Botella, eh, Titan de los, eh, Devils, eh, de los Hamburg Sea Devils. Wide Receiver de los Hamburg eh, y Devils también. Wide receiver de los de los Pioneers de Hospitalet. Eh, eh, donde, donde haga falta recibir un valor, ahí, ahí le tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adri?
2: Buenas, pues bien, contento de estar aquí, un placer.
0: Eh, lo primero, eso, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Eh, ahora, como te estábamos diciendo antes, estamos empezando a, a empaparnos de esto de, de ELF y todo eso, así que... Así que nos viene genial teneros a gente que estáis ahí en, en primera línea para, para enterarnos un poco de, de cómo, cómo va avanzando esto. Um, así que nada, lo primero, eso, pasamos al, al análisis y, y, y nos metemos con, con todas las preguntas que tenemos para ti, ¿vale?
2: Perfecto. Venga,
0: vamos allá. Bueno, pues eh, el análisis, vamos, hoy vamos a hablar, como hemos dicho, de, de ELF, un poco de GFL, que también has jugado en GFL, un poco de NCA, eh, hemos tenido a Adrià, eh, España ha tenido a Adrián un poco en cada lado, yo... Eh, eh, ya estaba hablando con, con, al, con algún conocido tuyo o que, o que te conocen y me dijeron, sí, empezó siendo así finito, delgadito, pero se fue a Estados Unidos y le, le ensancharon, le ensancharon y mira ahora, eh, lo primero de todo... Eh... ¿Has jugado en NCA? ¿Has jugado en Liga Nacional? Bueno, estás jugando ahora en Liga Nacional, estás jugando en ELF, has jugado en GFL. Algo más aparte de esas cuatro, Liga Catalana quizá también, ¿no?
2: Voy bueno, en Dinamarca el año pasado.
0: Ah, y en Dinamarca el año pasado. Y de todas esas, ¿cuál es la competición más potente de todas esas? ¿NCA Division 2 o... O, las, ¿O alguna europea se le acerca?
2: A ver, yo creo que todas las competiciones europeas todavía están en años luz de, de lo que es NFA. Incluso División 2, que es lo que yo jugué, realmente el nivel era más parecido a una, un nivel bajo de División 1 que no División 2 realmente, ¿sabes? Porque, a fin de cuentas, bueno, el tema de las divisiones ahí realmente va por el tamaño de la escuela y no el nivel ni la calidad de juego, entonces sin, sin duda alguna NCA es el nivel más alto que, que he pisado, aunque tengo que decir que la LF se, se está acercando y seguramente sea el mejor nivel de fútbol europeo que, que he visto hasta ahora.
0: sí eso, eso es una de las preguntas gordas que tenemos aquí. Si realmente crees que, el, que la ELF eh, va a llegar a... puede llegar a algo más de lo que está ahora. Yo si te he oído, eh, los que nos están viendo o nos están oyendo, pueden ver en YouTube eh, la entrevista que hiciste con, con eh, Formación Legal, ¿no se llaman? Sí. Eh, que, que hablabas de esto y que tú claramente estabas estás muy convencido de que esto puede llegar a bastante y tienes mucha, muchas esperanzas puestas en ello, que dijiste que por eso, por eso estás aquí no eh, además tú no, no has ido ni, ni a Combine ni nada de eso, eh, te, te han reclutado directamente de Hamburgo pero entonces la, las, las esperanzas son de llegar a, a esos niveles, pero ahora mismo sigue siendo, sigue estando un pasito por detrás, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, creo que el nivel es, es muy parecido, si no superior, a lo que es GFL, la, la German Football League, que hasta ahora era el nivel más alto que podías competir en Europa, y yo creo que, que si no lo ha superado está ahí, ahí.
0: Bien, en, en college, de todos modos, tú no jugabas en ataque, ¿no? Estabas de defensive end.
2: Bueno, yo en college pasé un poco por, por todas las posiciones, porque realmente me reclutaron como wide receiver, pero el coordinador ofensivo que me reclutó, pues antes de que yo llegase a universidad, pues le ofrecieron un trabajo en una división 1 y evidentemente lo cogió. Y entonces, con el nuevo coordinador ofensivo, cambiaron un poco el planteamiento de ataque. Claro, por aquel entonces yo pues, venía, bueno, lo que medía mido ahora, un metro 98 y pesaría unos 100 kilos, bastante rápido. Era un prototipo de wide receiver de, de una pro style offense, ¿no? De más un estilo clásico, con tight end, con fullback que realmente los receptores los quieres para correr rutas verticales y tal, entonces cuando vino el nuevo coordinador ofensivo cambiáramos totalmente a estilo West Coast con, con una spread, con receptores más pequeños, más rápidos quizás y claro, no encajaban mucho en el sistema que estaban intentando hacer porque éramos siete receptores y todos por debajo de metro 80, excepto yo. Entonces, como quedaba un poco el cante de que no realmente no entraba en el perfil que buscaban. Entonces, al cabo de, de año y medio de estar en la universidad, me ofrecieron hacer el cambio a Taiden. Empecé, bueno, seguí jugando Taiden. Y bueno, el caso es que mi año senior tuvimos un cambio de staff y había una vacante para jugar de DN. Por aquel entonces yo era suplente de Taién partiendo tiempo y me dieron la posibilidad de ser titular sin, básicamente, competir por el puesto. Entonces, cuando llevas tres años jugando en universidad con lo que cuesta ganarse una posición que te ofrezcan jugar así, pues no se puede decir que no.
1: Ya, ya, me imagino. Eh, que... eh, yo tengo una duda, que es, eh, tú llegas, eh, lo hemos hablado antes, a Dakota del Sur, que uh -huh. es el medio de la nada... Eso que no lo hemos dicho,
0: que jugó en, en Sioux Falls en, en Dakota del Sur en, en los cugas de Sioux Falls en medio de, 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 de la nada, de la nada.
2: Es, el, es el Midwest todo, Es todo lo que te imaginas del estereotipo americano lo es lo la es. gente conduciendo rancheras con sombreros de cowboy, botas de cowboy mascando tabaco todas esas cosas son, son reales
1: ¿Tú, eh, ¿Tú llegas allí? Un chico de Cataluña que quiere ir a jugar, reclutado por un staff. Llega allí y en cuanto llega, el staff se va. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? el ¿Me vuelvo a casa? el no. ¿Joder la que hemos liado?
2: A ver, sinceramente, me costó muchísimo que me reclutasen, ¿no? Porque evidentemente ahora creo que la situación es un poco más fácil y tienes agencias que te ayudan con el recruiting y tal, pero para cuando yo lo hice, yo no tive, tuve ningún tipo de ayuda, ¿sabes? Entonces, mi recruiting fue yo con mi vídeo de highlights contactando cientos y no miles de universidades. Entonces, con lo que me costó llegar ahí, me daba igual que el staff no, no fuese el mismo. Yo, yo estaba contento de estar ahí y tener la oportunidad de, de jugar, ¿sabes? Sí, porque Entonces, mi, te he
1: escuchado en... No, He escuchado en alguna otra entrevista que enviaste miles de mails, ¿ves? pero a todas. Hablamos de Alabama, Kentucky.
2: A todo, todo, a todo. Lo ¿Sí? <risa> envié. Porque, mira, ¿por qué no? ¿Sabes? Si sí, 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 alguien sí, me contacta sí. y me da la oportunidad, pues ya está. Y, bueno, si has escuchado otras entrevistas, viste sí. que tuve oportunidad de irme a algunas universidades más grandes, pero sin becas. A beca,
1: Rutgers, no, ¿sí? ¿no? Si no me equivoco, Exacto. te.
2: Yo sí, Akron, pero claro, con lo que cuestan, pues como sí. <risa> que me tuve que sentar con mis padres y mis padres me dijeron, a ver, sí, es una muy buena oportunidad. Pero, pero no. Pero no.
1: <risa> y si no me equivoco, en tu último partido de senior, te partes la rodilla. Sí. Eh, tú tú antes, antes de partirte la rodilla, ¿tenías expectativas de presentarte al draft y si me sale algo... Todos sabemos que en el draft siempre aparece eh, un jugador que está en, proyectado para la séptima ronda y de repente empieza a subir, o un chico que no, al principio del proceso no va a ser drafteado y de repente salta a tercera ronda. ¿Tenías previsión de eso antes de partirte la rodilla?
2: Realmente no, no llegué a planteármelo porque me está tomando la temporada senior como paso a paso, ¿sabes? Quería acabar la temporada, poder destacar como pudiese y entonces ya se vería, más bien tenía la idea de volver a Europa y jugar fútbol europeo durante un tiempo, pero porque el tema sobre todo es que… Cuando vienes de universidades pequeñas, como es Sioux Falls o cualquier división 2, tienes que tener los contactos adecuados para que se fijen en ti. Y hablando claro, yo no los tenía. Entonces, no fue algo que me llegase a plantear. De hecho, estuve pensando más bien que el camino para mí, si quisiese llegar a la NFL, seguramente sería ir a través de Europa y conseguir meterme en el NFL Pathway. Uh -huh. Que creo que eso sería una opción más viable que no intentar ir a eventos y combines y scoutings de estos, que realmente es, es mucho politiqueo y es depende de quién conoces y a quién le caen, caes en gracia, ¿sabes? Eso,
0: eso, eso es una duda que tengo yo. ¿Realmente crees que esto, eh, la, la ELF, va a ser una especie de. Escaparate. Sí, de, de escaparate secundario, de, de forma de saltar, de que jugadores que resalten mucho aquí puedan llegar a saltar a la, a la NFL y al revés, jugadores que allí no... el al revés ya se da, jugadores que allí no han dado, eh, jugando que no han dado en Filadelfia y jugando aquí. Eh, al...
2: Yo creo que por qué no, sinceramente... En el otro sentido,
0: ¿tú crees que, que, que hay, hay posibilidades, no?
2: Yo creo que todavía no estamos ahí, sinceramente. No, no, no ya,
0: claro, a futuro, digo, a futuro. Pero de cara al
2: futuro yo no veo por qué si las cosas siguen como siguen, si es, evidentemente se sigue haciendo bien y el planteamiento de la LF, yo no estoy metido dentro, soy solo un jugador, pero por lo que he visto creo que están intentando hacer las cosas bien. Yo no veo por qué no, la LF no podría ser lo que fue NFL Europa antes. De hecho, mirándolo de un punto de vista business... Uh, la NFL tendría todo que ganar ya que no está invirtiendo dinero y, y aún así tendría una cantera, ¿sabes? Porque NFL Europa era NFL que estaba moviendo todo esto, pero la LF es un proyecto independiente y que está autorregulado, entonces no veo por qué no, no podría llegar a ser, a tener un partnership y ser como una, la B-League de la NBA, ¿no? Uh -huh. O... o una segunda división y quien dice NFL dice para CGL o la XFL para el año que viene
1: sí, sí yo, la creo e que, yo creo que la, la, la expansión que nos, que nos comentó Raúl el otro día que es Londres, Turquía Estambul eh, supongo que, suponemos que Milano Roma yo creo que es, esa expansión que ya no solo se ha centralizado en seis equipos alemanes eh, uno polaco y los Dragons Creo que si esa expansión se da De aquí a dos años Creo que eso va a ayudar mucho A que se pueda convertir En un escaparate Y en una puerta de entrada No para muchos Pero sí para algunos A la NFL Yo no, claro. no lo veo tanto No lo veo tanto a la contra Porque todos bueno, Creo que todos conocemos más o menos La forma de pensar de los, de los americanos Que es al final... Si un jugador sale de, su, de esa liga tan cerrada para venir a jugar a Europa, yo creo que va a ser más complicado que, que un chico, pues por ejemplo, como Adriá, si destaca aquí, pueda ir allí.
0: Sí, sí, sí. la duda es si realmente conseguiremos eh, la, la, la ELF va a conseguir abrirle la mentalidad a los americanos para empezar a coger jugadores extranjeros que no han pasado por el draft. Esa es la duda que yo tengo. Porque hay... Porque jugadores extranjeros los ha habido. Eh, alemanes ha habido varios. De hecho, aquí la... De hecho, aquí uno dos comentaristas. Me parece que dos comentaristas eh, de, que dan en abierto la NFL son. Eh, han estado en, en Colts y no me acuerdo el otro donde estuvo, pero vamos que han, Pero los dos pasaron por el draft. Entonces es importante. Ha sido hasta ahora importante pasar por el draft. La duda es: ¿va a ser a partir de ahora más sencillo el que cojan jugadores que no hayan venido del draft? Es que sabemos también cómo funciona lo del draft. Es otro negocio y la NFL en el draft está metiendo está metiendo y está sacando dinero de la, del draft que, que vamos al final le sale a ganar el draft ¿eh? porque a, a, hace hace 10 años cuando yo empecé a ver esto de la, del fútbol americano de nfl sobre todo vamos el draft era una cosa que pasaba y punto ahora tienes draft desde que acaba la super bowl tienes mock drafts unos 3.000 a la semana. Tienes eh, programas de NFL Network del Draft. Eh, 24 horas al día durante por lo menos 3 o 4 semanas. Eh, y todo eso, todo eso la NFL no querrá. De hecho, no, de lo, hecho, que, lo que quizá si no, no quieren equivoco, es la jugadores... primera ronda
1: del draft. La retransmisión de la primera del ronda bueno, del eso draft. Eso tiene que dar. Es el, eso... es el tercer evento deportivo, porque al final no hay ningún deporte. Es. Eh, un señor saliendo a un estrado a decir nombres, es el tercer evento más seguido de todo Estados Unidos, por encima de finales de NBA, por encima de finales de, es que de béisbol, solo por detrás de Super Bowl y,
0: no sé si, 500 millas de Indianápolis.
1: Eh, eh, eh,
0: es, que, eh, es que es eso. Entonces, y, y esto de que esto sea un escaparate va a, va a convertir en que jugadores que han pasado por el draft y que o que iban a pasar por el draft y que al final no digan, Buah, me meto por la por la ELF", no sé, no sé en qué acabará, ¿no? yo ojalá, ojalá esto tire para adelante y consigamos ver al a, a, que con, consigamos decir en unos años pues ese, el, el nuevo el nuevo Metcalf que hay ahí ese que se llama Adrián, ese lo tuve yo le, le, tuvimos, <risa> le tuvimos aquí <risa> ojalá,
2: ojalá. A, ese
0: punto. A, a, a ver, al final, al final eh, decimos Metcalf, pero es que Metcalf, Claypool, todos esos jugadores que es un wide receiver grande, al final es, es eh, tu, tu constitución, es, es tu puesto. Ahora mismo estás jugando de, de tight end, pero me dijiste también que estás jugando de wide receiver a veces, ¿no? Directamente sí, puesto en sí. el slot.
2: Sí. Sí sí, juego, mm. juego de ambas posiciones
0: en función de uh. la jugada sales en un lado o en otro no
2: pero bueno, realmente si es, bueno, vosotros que seguís NFL sobre todo, es lo que se está convirtiendo el tight end moderno, cuando ves Kelsey cuando ves Gronkowski eh, es alguien que te puede bloquear y que te puede salir a recibir y si lo pones a recibir y tienes un cornerback cubriéndolo, es un mismatch porque es más grande que él entonces es yo creo que caigo en el estereotipo del end moderno. Lo único que en Europa no, no se ve mucho. La verdad, no, no sé por qué, pero es como es algo que todavía no, no se ha adoptado.
1: Pues es, es, al final es el futuro. No es el futuro, es el presente, por sobre todo en NFL. Que es fundamentalmente el buscar el mismatch constante. Es donde se ganan los partidos. sí eh, pero esto... vemos, Cada vez vemos más jugadores de ese tipo... Que es un cuerpo brutal, una velocidad superior, que un linebacker no te puede cubrir porque por velocidad normalmente te vas a ir de él y un corner no te puede cubrir porque por físico te lo comes. Pero lo, luego, lo extraño, pero lo luego que extraño tienes... es que aquí no se use. Pero luego tienes. Es de primero de NFL, vamos, yo no a sé de Z y de X,
0: y es de primero. Pero luego tienes, luego tienes a linebackers como, como Devin White, que corren muchísimo. Eh, sí, eso... pero de esos hay tres. Ya, y, de, y receptores eh, grandes, grandes, también hay tres, ese es el tema, que al final, o oh, Titans muy, muy, con buenas manos, porque por ejemplo, eh, hemos visto a, a varios, eh, este año, a varios Titans que son más receptor oh, y que de manos han andado así, así, como el de los Giants. De Van Ingram, pero
1: bueno, pero... pero eh, eh. Todos esos, esos Titans que están saliendo ahora, ya ver, yo soy de los Brauns, te hablo por ejemplo de Enjoku.
0: Enjoku eh, tiene un problemón: que es que lo de bloquear. Claro, eh, ese es el no problema. No paramos que tengo de un ese no. es el problema que tengo yo que yo soy de los Steelers con Ebron que tampoco ha parado nada y encima se le caían los balones pero pero ese es, el, ese es el tema yo creo que yo creo que al final lo que decimos de si se lleva más en la NFL o menos al final yo creo que lo hemos dicho varias veces incluso con lo de los receptores y más recepción eh, más receptores más juego de carrera al final es, es cíclico pues eh, empieza a darse más el, el tener receptores para los big plays y demás eh, y luego pues eh, habrá un momento en el cual la NFL le diga, bueno pues esto se está convirtiendo en muchos big plays a tomar por culo eh, paramos lo del pass interference que te llevan allí adelante y se empieza a fortalecer el juego de carrera es un, yo creo que al final va a ser un poco eh, cíclico, pero lo, lo de los jugadores que son receptores grandes y que corren mucho, como puedas ser tú, Adria, o como puedan ser eh, eso eh, eh, bueno, Gronkowski directamente lo dejamos lo dejamos a otro nivel o, 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 o Kelsey eh, pero, pero como, como Claypool como como este mmm, ah, que lo he dicho antes me la, eh, me, Megatron antiguamente me, Metcalf Megatron, eh, no hay muchos tampoco porque al final, joder, tener un cuerpo así de grande moverlo cuesta moverlo cuesta eh,
1: bueno, ya que hemos dicho que yo soy de los Browns Feres de los Steelers, Adrián eh, ¿Equipo NFL?
2: A ver, equipo como tal realmente no tengo. Yo siempre he sido mucho más de seguir jugadores que no, no equipos. Si tuviese que decantarme por uno solo, entonces supongo que diría los Saints. Pero me gustan tanto los Saints como los Cardinals. Son más los equipos que, que siempre, siempre he seguido. Pero tampoco soy un, un muero por ese equipo, ¿sabes? Vale.
1: Bueno, el Cardinals además, si no me equivoco, eh, tienes un excompañero tuyo.
2: Sí, 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 Denis Gardeck, que es el capitán de Special Capital Teams.
1: De Special Teams.
2: Sí, juega en la pero sobre todo ha hecho muchísima faena de en Special Teams últimamente. Bloqueó unos cuantos punts, unos cuantos recoveries también, y bueno, de hecho tuvo una buena temporada el año pasado. Ya empezó a hacer unos cuantos sacks y ver más jugadas defensivas y no solo de Special Teams. ¿Mantenéis contacto? Eh, sí, hablamos eh, no todos sí, los días pero, pero pero sí sí seguimos hablando y a ver solo coincidió un año con él porque vino mi año senior pero muy buen chaval eh, atléticamente era una pasada era como se veía que estaba a otro nivel ya en ese momento y no sé estoy, estoy muy contento de que llegase que se le diese la oportunidad sabes porque es lo que te decía saliendo de una división 2 es muy difícil llegar a ese nivel entonces eh, estaba muy contento que llegase y encima que lo esté haciendo bien Y aparte no. de él, también tengo otro compañero en los Chargers Que es el Tackle Izquierdo o Derecho, no sé, bueno es uno de los Tackles Que era nuestro Tackle en College, que con ese sí que coincidí los cuatro años y Es, es brutal que haya llegado a ese nivel porque Entramos los dos el mismo año y la evolución que hizo durante la universidad era como increíble en plan, de que eh, cuando llegué eh, en la uni, eh, todos los, los freshmen eh, nos obligaban a hacer el red shirt que es el año que no juegas y te pasas entrenando, ¿no? Y entonces, claro, todo el primer año te lo pasas entrenando y matándote a pesas y es, es, es durillo, ¿no? Pues el chaval no podía hacer ni cinco flexiones seguidas, ¿sabes? Y ahora está en NFL y es un tackle titular.
0: Una bestia. Vamos, eh, el cambio es como, como el Capitán América cuando le pinchan
2: el, el suero ese. A ver, ya, ya era grande porque el tío me sacaba media cabeza y yo no soy bajito. Sí. Y ahora pues pesa los 140 kilos que pesa, pues...
1: Pues bien. <risa> Imagínate. Y, bueno, nos has dicho que no eres de equipos, que eres de jugadores. Eh, quitando alfabeto? a Brokos, Quitando a Gronkowski, que supongo que
2: debido a tu posición pues, y tal. No, no, no me gusta mucho Gronkowski, nunca me ha acabado de gustar como jugador ni como la así. imagen que da. Sí, 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 nunca ha sido. De hecho, siempre he pensado que está. Ahora me acribillarán la gente que, que me oiga, pero siempre he pensado que ha sido sobrevalorado. Siempre.
1: Yo de tu equipo, en tu equipo, siempre.
2: Y a ver. Como Taiden yo te diría que Kelsey me gusta mucho, simplemente porque veo muy reflejado como jugador. Entonces, Kelsey es, me gusta muchísimo. Creciendo, eh, era muy fan de Calvin Johnson, era mi, mi receptor es, estrella, aunque no me gustaban los Lions. Y, pero bueno, pero me gustaba ah, Megatron. Eh, eh,
0: hemos, ahí en ese vagón hemos estado todos. Sí?
2: <risa> Ay, ¿Quién más? A ver... Claro, es que toda la gente que me gustaba es como ya ya se han ido. Muchísimo Dev Bryant y bueno pues se le dio puerta. Y que él sí
1: buena. estaba un poco pero, tocado de nada ¿eh?
2: Sí es que sí qué? sí. A ver, ese me gustaba como jugador no como <risas> personaje, pero lo seguí de to durante toda su carrera en college y la transición NFL y tal. Pero bueno. Hoy en día receptores que, que me gusten, a ver, me gusta Metcalf también, lo mismo es como es el nuevo Megatron, ¿no? En cierta manera. Claro,
0: es un tío grande, grande, grande y que corre, pero, pero como un condenado. Lo que pasa es que tiene ayuda también, el quarterback tiene ayuda también. Eh, que tiene ayuda también. Pero, sí, pero, pero sí, no, no, pero su físico podemos, y su velocidad lo
1: es… enlazar con lo de antes. Al final que un tío como Metcalf, que, que es que en college, que es que se veía, a mí que me gusta el college, es que se veía que era un, un fuera de serie, eh, empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Nadie sabía por qué. Y se ha demostrado que, que todo el mundo estaba... Bueno, todo el mundo. Los 32 equipos... menos los primera, Seahawks. Sí, pero los Seahawks también pasaron de él en primera ronda. O sea, no es que digas que claro, me pero... haces Metcalf y yo lo cojo donde caiga.
0: Ya, no sé si pero, la... pero al final las este, caídas recordemos esas... Recordemos que
1: Arcega sale por delante de Metcalf. No somos haters de Arcega, pero ahí está la carrera de uno y la carrera de otro. <risa>
0: <risa> eh, eh, Tampoco sabemos poco... Arcega Believers. Eh... No, no, pero, <risa> un poco pero es... neutrales. Son
1: cosas muy raras que pasan en el draft. Y al sí, final, no. pues es lo que hemos hablado antes, el tema de los contactos,
0: supongo. Y, y, y has, dicho, has dicho Kelsey eh, en la pelea actual de Titans: Kelsey-Kittel, ¿te posicionas del lado de Kelsey?
2: Sí, ¿Por, yo, porque yo sí.
0: Yo, eh, yo de, también, gente, pero, pero. Gente de bien. Hemos hombre, traído a gente de bien al podcast. Hemos traído a gente mal. de bien, sí, sí. Pero es que. Eh, eh, pero Kittel hay que reconocer también que es un Titan como la Copa de un Pino. Pero sí, sí, yo también oh, soy.
2: Sí. Es muy bueno las cosas como son. Pero no sé, los 49ers no, nunca me han acabado. Entonces es como.
0: Hay gente de bien. Sí, eh, de bien. Es que el podcast lo hacemos nosotros dos. Y Borja, que es otro que es de 49ers y, y nos gusta. <risa> El, el, el eh, y, y en realidad, en realidad, yo tengo una pregunta que es eh, al final, entre, entre GFL o, o Liga Nacional, eh, la ELF ahora, ¿realmente te da tiempo de seguir en FL? O, o realmente la NFL es algo que, pues bueno, cuando puedo, echo un ojo a algún partido, veo más highlights y demás, pero es que no me da la vida.
2: Sí, a ver, el tema es que realmente lo seguía muchísimo hasta que llega a la universidad. Una vez estuve en la universidad, dejé de ver NFL porque es que acabas saturado de fútbol. Fútbol es tu trabajo. Te pasas 18 horas al día entre estudios y fútbol, mirando fútbol, mirando vídeos todos los días, haciendo meetings sobre fútbol, 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 fútbol. Llega un momento que en tu tiempo libre pues, no te apetece ver más porque lo acabas, de, lo acabas viendo como un trabajo. Entonces, ahora veo un poco más, pero aún así realmente me limito a ver los playoffs. Durante la liga regular veo algún partido de vez en cuando, pero no es que lo siga de manera como lo seguía cuando era joven, realmente, porque es como... Aparte que me gusta más college que NFL, también te digo, porque me parece mucho más entretenido. <risa>
0: Gracias, señor. Sí. Pues gente, gente de bien.
2: Mucho más, más contenido a nivel de juego, es mucho más creativo, tienes muchas más trick plays, tienes más. La intensidad de los jugadores se ve diferente. También hay más mismatch, entonces hay más jugadas grandes, hay más. No sé, creo que hay más espectáculo hay más que no. Hay... Hambre. Sí, sí, sí.
1: Hay más hambre. Y hay grada. Lo de las gradas de college, bueno, tú lo has vivido. Es, eh, yo personalmente siempre he dicho que el, la NFL la grada de la NFL es, son piperos como podríamos decir no gente que vaya a comer a, a tal pero las gradas de college son un espectáculo
2: sí, 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 a ver cuando tienes toda la gente de la universidad, todos pintados todos en plan hooligans es, es, es un ambiente totalmente diferente y Mira que mi universidad era pequeña y aún así se vivía el ambiente. No, no me puedo ni imaginar jugar delante de 40.000 personas en estadios llenos uh, con ese ambiente.
1: Yo creo que la diferencia, la gran diferencia, es que al final, ya no como jugador, sino como aficionado en Estados Unidos, es que tú al final, tú vas a ver el partido de tu universidad y el Titan que está recibiendo, o el defensive ten. Es el tío que se sienta en lo tuyo en la clase de literatura.
0: Bueno, de literatura creo... o, o de lo que, que estudies. Adrián <ríe> sí. estudió diseño gráfico, me imagino que no daría, no daría a los grandes bueno, eh, he <ríe> literados o, y, de o Estados Unidos.
1: <ríe> pero, pero al final, eh, yo creo que es esa unión que hay entre grada y, y equipo no se va a dar jamás en NFL porque al final en NFL el receptor que se sienta a lado tuyo en clase de diseño gráfico es Odell Beckham que gana 16 millones al año o sea, hay un, mm. una pequeña diferencia
0: bueno. pero bueno después eh, pues, eh, volviendo un poquito a la a la NCA y el eh, una, una pregunta es eh, habiendo estado del lado del receptor, en los dos lados eh, ¿dónde has visto bueno, de momento de LF solo has, solo has hecho un partido, realmente solo has hecho un partido, en el cual por cierto el touchdown es chapo, porque hiciste un touchdown que, ojo eh, esta semana habéis hecho bye y la semana que entra ahora jugáis contra Dragons que, que pues pobrecitos Dragons, porque porque con el equipo que vais vosotros yo lo, lo veo complicado con el partido que vi eh, pero bueno, habrá que, habrá que ver el partido pero, eh, ¿realmente crees que los placajes que te vas a encontrar en, en la LF y los que te encontraste en la NCA van a estar a nivel similar, o, o, o crees que crees que duele más duele, duele más jugar en la NCA?
2: Uf. yo creo que sí, College sigue siendo un poco superior a, a lo sí. que es la aunque también te digo que el partido de Frankfurt fue, fue duro, pero también te digo que es seguramente la mejor defensa que vamos a jugar en todo el año. Entonces es, bueno, creo que al final es lo que, lo que decías, ¿no? que, que hay más hambre en college y eso se nota y la técnica acaba siendo mejor, porque quieras o no... A nivel de imports estás limitado a 4 americanos. Y luego 10 europeos y luego locales. Entonces, en NCA son 53 imports, para ponerlo <risa> sí. en una de cierta manera. Entonces sí, tendrás, te encontrarás gente que te pegará hostias monumentales en LF, pero no todo el mundo te va a pegar así, ¿sabes? Cuando en college realmente tienes la un porcentaje más alto de que... Tienes la
1: seguridad Ahí. de que te van a atizar seguro el tamaño un ¿no? poco a lo de antes al final ta... es, yo creo que es el hambre la diferencia. ¿Y el
0: tamaño el tamaño de los jugadores en NCAA no es mayor no los entrenamientos son muchísimo más eh, lo que has dicho el primer año es básicamente entrenar 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 con el red shirt en LF al final habrá jugadores los cuales han ido a una combine y a la combine de gladiators y les han cogido y están jugando de titulares. Entonces al final el tamaño. Bueno, de hecho de hecho sabemos, lo sabemos todos, el... y nos lo dijo aquí Raúl el año, la... el año, la semana pasada. Él es el right tackle de, de los de los Dragons, eh, que él está en 115 kilos y que los alemanes todavía en Reich Tackle están en 130. No sé si incluso estarán en un peso mayor todavía en la NCA. Me imagino que, que sí. Estoy en
2: 115 como Tyden, para que te hagas una idea.
0: <risa> <Yeah>. <risa> Muy bien. <risa> la verdad que, que... pero 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 tú estabas tú estabas en 100 nos has dicho antes y ahora estás en 115
2: sí, bueno en la universidad llegué a 120 cuando estaba de the end y como taiden 115 Entonces, 110 115 pero es ya ves, tío. Y, corres,
0: ¿eh? y corres como un condenado <risa> yo alucino 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 yo podría llegar a los 115 pero sin correr <risa>
2: No, pero por a lo que decías antes, realmente de NFA, la diferencia ya no es el tamaño, porque a nivel de DBs y cornerbacks la gente es pequeña, pero es la fuerza y la velocidad. Porque a fin de cuentas, los golpes que duelen son, suelen ser de gente pequeña, pero que te viene tan rápido y que sabe usar su cuerpo tan bien y que realmente son fuertes, porque yo, mira, en la uni tenía un safety que si pesaba 80 kilos, era mucho, pero luego te hacía sentadillas con. 250 kilos y te corría unas 4-3. Claro.
0: Eso. Eso va contra ti y. Vamos, es. es... Cantidad de vale. movimiento, velocidad por masa. Si la masa es baja, pero la velocidad es mucha, la hostia te la llevas. Igual.
2: Igual. Sobre todo cuando vas buscando un poco, vas buscando el balón y te coges sin que, te, sin que lo veas, esas son las que duelen.
1: Ya, y me imagino. Hemos dicho esta semana jugáis contra Dragos ¿verdad? Sí. Eh, ¿Motivación especial o un partido más? Porque si no me equivoco, tú saliste de cantera de... Drax, ¿no?
2: Oh, oh, salí técnicamente bueno, de Wufx, sí. luego Woofers? por Drax, luego pionés. Sí.
1: Bueno, pero estuviste por Drax, supongo que tendrás conocidos bastantes sí. que están jugando a Land Dragons. Eh, ¿Hay una motivación especial esta semana o al final después sí, de para tantos, mí, sí. tantos años fuera es un partido más?
2: No, sí, para mí hay una motivación especial. Este partido es algo personal. Para mí tengo bueno, la, la posibilidad de que mucha gente viene a verme, que no ha podido verme hasta ahora. Y bueno, mucha gente me ha criticado por el hecho de irme a Alemania y no jugar en los Dragons. Y bueno, pues yo me lo he tomado como algo personal. y… A callar bocas. Y en el partido se verá. Ya está. Así que sí, sí, sí. Tengo, tenía el partido marcado en el calendario y con ganas de jugarlo. A ver, supongo pues... que
1: al final eh, jugar por mucho que... Eh, sí, los Dragons son de Barcelona, representan lo que quieras. Al final supongo que el nivel de jugar en Alemania no tendrá nada que ver con no. jugar aquí.
2: Ya, ya no es solo eso, te diré más. Es el hecho de a ver, yo llevo jugando profesionalmente desde el 2019 ahora. He pasado por GFL, que era la mejor liga de Europa en aquel momento. Eh, jugué en Dinamarca porque no pude volver a GFL porque no se jugó. Uh, tenía ofertas otra vez de GFL. Y es como... En España no, no se me respeta al nivel que se debería por el, simplemente... por el simple hecho de ser español. Si mi pasaporte fuese de otro sitio, entonces habría una percepción diferente sobre mí y mi carrera. Entonces, para mí eso es un problema y uno de los motivos principales por el cual yo no quería jugar en España. Yo jugué con Pionés este año porque, bueno, Bart me contactó y, y bueno, fue un, como era... No había muchas más opciones, no, no había mucha seguridad por todo el tema COVID. Me no permitía estar en casa y, bueno, Pionés para mí es mi club de España y, bueno, decidí jugar. Pero si no se hubiera dado la situación COVID, seguramente hubiese jugado en otro sitio.
0: Ojo, en, eh, de todos modos, para los que nos están oyendo, eh, además, eh, he oído yo en, en otra entrevista que has hecho que dejaste bastante claro que. Que tú vas a jugar para Sea Devils de Hamburgo, pero que estás también en hospitales, en, en, hospital, ¿eh? en Pioners, y que vas a jugar la final ahí, ¿no? Vas a, vas a continuar aunque aunque se solapan, ¿no? La final. O oh, yo, yo, yo
2: ya jugué la final. Yo... Ah, que
0: jugabas la final, se solapaba un poco y tú jugaste sí, la ya, final.
2: Sea es que Devils empezó a entrenar en abril. Y yo llegué, bueno, ahora tres semanas ahora que he llegado aquí, porque, bueno, yo me había comprometido con Pioneers tenía contrato con Pioneers y dije que acabaría mi contrato antes de irme con Cidros. Y ahora, ahora entonces
0: ya no eres nada para Pion de piones, ¿no? No tienes contrato con ellos.
2: De momento no.
0: Vale. ¿Y alguna intención para entre medias de la ELF? ¿Vas a volver
2: o.? Ahora mismo no. Ahora mismo está todo abierto. A ver, mi prioridad es LF, ver cómo va este año, acabar este año, y luego ya, ya se verá lo que hago. Pero bueno, lo, lo suyo sería buscar algo entre medio, pero
1: yo, de momento todo,
2: yo, las puertas están abiertas a todo.
1: Deduzco de tus palabras, Adrián, que si en tu pasaporte pusiese que eres americano y que vienes de donde venías, que era de División 2. De haber jugado además en dos posiciones, tanto defensiva en, como en ataque, eh, serías proba probablemente eh, el fichaje anunciado pues, a bombo y platillo en todo tipo de redes sociales, etcétera, etcétera, para cualquier equipo español, ¿no?
2: Bueno, el tema es que soy el bichaje anunciado bombo y platillo en redes sociales pero en Alemania y en... <risa> es,
0: oh. eso, es, eso es lo que iba a decir yo, exactamente iba a decir eso que es el fichaje hablo bombo y platillo pero aquí en Alemania porque eh, yo, vamos, eh, fue eh, meterme, cuando cuando empecé a enterarme de todo esto y fue meterme en noticias en alemán y hay, hay bast bastantes periódicos y demás que, que o webs, vamos eh, periódicos digitales que que Adrià Botella que ha jugado en NCA Habría Botella que ha jugado en NCA eh, no decían mucho de pioneros, de wuffles y demás decían el español que ha jugado en NCA
2: sí, sí, pero es eso en, en España todavía hay la mentalidad de que como eres español pues pues nos, debes, a, pues
1: nos debes algo y te vienes a jugar aquí Exacto. y si no vienes a jugar aquí bueno, sí esto todos sabemos cómo funciona eso un poquito.
2: Sí, sí, sí. Es, bueno, mientras siga así, el fútbol español pues no, no progresará, en mi opinión.
1: Puede ser. A ver, y aparte supongo que el tema salarial, nivel de vida, etcétera, etcétera, no, no queremos entrar en detalles, es obvio. Pero supongo que no será lo mismo en Alemania con la tradición que hay, con la liga que hay ya, aparte de la LF, mm. no tendrá nada que ver.
2: No, 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 para nada, no.
1: Porque, ver, porque no dejamos, cla dejamos, claro, dejamos claro que Adrián vive única y exclusivamente de ese cuerpo serrano que Dios le ha dado y del fútbol. Y bueno,
2: <risa> bueno, a ver, también. Estoy trabajando de diseñador gráfico y tengo un proyecto de, de, de preparación física para fútbol americano que he empezado hace tres meses con mi compañero Juanca. La granje, que es el propietario de un box de CrossFit, se llama Silverback Training. Ahora se pues, estoy haciendo No, eh,
0: no, no, eso iba a hacer yo, eso iba a decirte, que, que hicieses la cuña, porque yo también he oído la entrevista que hiciste con, eh, con Davesa y que, que hicieses la cuña que tienes ahí para, pues, si al, al, alguno de los que nos oye, que no lo creo, eh, <risa> está como, como para entrenar con vosotros jodo adelante, eh, pero vamos, la cuña, adelante el Silverback Training eh, ¿dónde es? ¿Es en, ¿es en Hospitalet también?
2: Bueno, es en sans en Barcelona, pero realmente el planteamiento es hacerlo online para poder llegar a toda la gente de España y, bueno, intención es expandir por Europa y llegar hasta donde llegue, pero realmente es traer pues todo mi conocimiento que he vivido de la NFA de cara a preparación física más, eh, bueno, los conocimientos de mi partner Juanca, que también tiene toda la parte de estudios oficiales, digamos, yo, como te, yo tengo la experiencia vivida y es realmente la, la titulación para eso, pero realmente es pues dar a los chavales una, una oportunidad, bueno, quien dice chavales, <ríe> está abierto a todo el público, ¿no? Pero cuando empezó el proyecto realmente era para preparar a gente joven que se intentase ir a jugar a, a Estados Unidos, ya que aquí no existe ningún tipo de preparación y yo, cuando, por, en mi experiencia propia, cuando yo llegué ahí iba más perdido que pa' qué y a, a mi preparación pues me faltaba pero simplemente porque aquí no hay conocimiento ni hay los recursos entonces es, la idea realmente fue poner a mano los recursos para que más gente pueda ir a Estados Unidos y vivir la misma experiencia que he vivido yo o, o más incluso
1: o sea, que las hamburguesas que te dan allí, te las lleves ya comidas y te ahorran los seis primeros meses. Por, por, por lo menos, eh, no ir perdido. Pues, pues, me parece, pues con el crecimiento que está teniendo este deporte, eso, en Europa, en España también muchísimo, todos lo estamos viendo, me parece una idea buenísima.
0: Sí, sí, sí. La verdad que es una idea muy buena. De hecho, si al final os hacéis eh, algo... al final funciona online y demás, eso lo, lo acabáis traduciendo y demás y podéis eh, hacerlo a nivel internacional... Eso es al final es un filón que, que podéis sacarle, porque porque es eso, al final es, es complicado dar con alguien que, que tiene la experiencia como tú en NCA, eh, que tienes experiencia de entrenamiento. Entonces, eh, si eso además lo juntas con lo que has dicho, con la teoría que tiene tu compañero, pues eh, vamos, eh, poco poco más se, se puede pedir en realidad. Sí, bueno, el, el estar preparado. Eh, previamente sí, como, sí. Es, que, es que Desma y yo seguramente hacemos un día de entrenamiento tuyo y, y, uh. y partimos en cuatro. No, no, no. A mí o sea, me gustaría
1: solo a, de verlo. A la segunda
0: dominada decimos tú, pero vamos a tomarnos una cerveza que esto, esto, esto no. Esto
1: están colgados.
0: Esto no. No, pero, pero sí, pero Adrián eh, eso, aparte de, de tener el trabajo de de diseñador y, y el trabajo del proyecto este nuevo que es bastante nuevo eh, al final eh, eres de los pocos españoles que, que eh, su vida vamos incluso sin los otros dos proyectos me imagino que tu vida perfectamente podría eh, sostenerse con, con tu trabajo en el fútbol americano y no sé cuántos habrá españoles así pero pero pocos
2: mm. No, no creo que seamos muchos, no.
0: Eh, eh, digo jugando, eh. habrá algún español que quizá está, de, que, que estará, quizá de, en, la, en la presidencia de, de Dragons o algo de eso. Me imagino que esos ganarán dinero, pero, pero digo jugadores. Eh, realmente tiene que ser, tiene que ser complicado, sí. Eh, tiene que haber poquitos.
1: Yo, yo hay un tema que me queda, la liga danesa. ¿Cómo llegas a la Liga Danesa y qué nivel tiene la Liga Danesa? Eh...
2: Porque... Eso, el año pasado,
1: bueno,
2: el año pasado, sí, el 2020, fue la Liga Danesa. Y nada, yo ese año, uh, bueno, a ver, recapitulo todo para que tenga sentido. <risa> uh, yo jugué, jugué mi primer año de GPL 2019. Después de la temporada GFL yo me volví a Estados Unidos para prepararme para la siguiente temporada. Tuve una oferta de Dresden, que es top 3 de GFL. O sea, pasé de un equipo de media tabla baja a tener una oferta con uno de los mejores equipos. Firmé y pasó todo el tema del COVID. Receptor
0: también. Receptor en Dresden. Titan Receptor.
2: Como lo que estoy haciendo. Como ahora. Sí, sí, un, un híbrido.
0: O sea, defensa solo en NCAA. Sí. al volver aquí, siempre en ataque, receptor, titan.
2: Vale, vale. Sí, a mí me gusta jugar en ataque. A ver, en Pionés también jugué de Dien. En Copenhague también jugué alguna jugada de Dien en caso de emergencia. Pero a mí me gusta jugar en ataque y me veo como un receptor que puedo jugar de, de, defensive, uh, de defensive end. Sí.
1: Pero sí, pero bueno, al final en estos niveles... Lo ya no estamos. Lo de doblar posiciones,
2: sí, eso, eso. yo creo que ya
1: no.
0: Se puede doblar posiciones, eh, receptor y equipos especiales, pero receptor y the end eh, en estos niveles ya, salvo Hecatombe, Salve. salvo Hecatombe, no. Uf,
2: bueno, la, la final con pionés tuve que jugar todo el partido a dos bandas, ¿eh? Y bueno,
0: no, yo hablo más de, ¿De a eso? nivel GFL.
2: No, no, sí, sí, sí. A ver. Jugué jugó un poco, ¿eh? de bien también con la GFL. Bueno, el caso, volviendo a lo que decía. Entonces, eh, claro, en ese momento, fue, era como abril y tal, la GFL se, se dieron un par de meses para ver si se calma la situación, entonces llegamos a junio, se vuelve a retrasar todo, llegamos a agosto o julio y se decide que, que no hay GFL ese año. Entonces, claro, yo me quedé sin plan, y resultó que un compañero mío de universidad eh, De hecho mi, mi compañero que era Defensive del otro lado eh, Había fichado por un equipo danés Y el mismo día que se enteró que, que la jefe les había cancelado Me llamó y me dijo vente a jugar con nosotros Eso era un viernes, el lunes ya estaba ahí
0: ¿Dónde? Si ¿Sí se puede saber
2: En Copenhague, Goldiegers y ese mismo viernes teníamos el primer partido, así que fue llegar y jugar. Y así acabé en Dinamarca. No, 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 no fue pero nada. Y el, ¿Y el nivel? El nivel. El nivel superior a España por debajo de GFL.
1: Sí, un punto medio, ¿no? Porque sí. supongo que por debajo de GFL estará Dinamarca, estará...
2: Básicamente todo.
1: No, sí. pero me refiero... Entre, ¿Entre GFL y Liga Serie A? Bás, <risa> en este... de todo. <risa> es este del medio?
2: A ver, no, no es por ser despectivo, pero el fútbol español está al bajo, abajo abajo de la pirámide o del ranking del fútbol europeo. Te diría, es a ver, sin contar la LF, que es un, un bicho mm. aparte, tienes GFL... Tienes Finlandia y Austria, que están más o menos a ese nivel. Y luego todo lo demás es, bueno, pues Dinamarca, Francia, Italia. Y luego muy por debajo el resto. Vale, vale, vale.
1: Es que yo esa, esa era mi duda. Si, si Dinamarca estaba en un nivel muy superior a, a, o era un nivel parecido a Sería.
2: A ver, depende, depende de los equipos. Hay equipos sí. muy malos y hay equipos buenos.
0: Eso te iba a decir, lo, ¿los drags también crees que están abajo, abajo del todo eh, a nivel europeo? ¿O los drags o los pioneers eh, eh, o estarían compitiendo quizá con alguna liga un poquito más...?
2: A ver, yo solo diré que mira qué pasa cuando juegan contra equipos de verdad. Mira que la última vez que jugaron contra Viena Vikings les metieron 40.
1: Bueno. Viena, ¿eh? Aquí somos muy de Viena. No se dice nada. Y buena, se dice todo. buena cerveza en Viena.
2: <risa> no, no, a ver, los drags tienen buenos jugadores y depende de los imports que tengan, pues pueden hacer más o menos, pero hay... Hay diferencias. A ver, los equipos españoles siempre partirán con el hándicap de, del físico comparado con, con otras nacionalidades, pero...
0: A ver, bueno. poco a poco, a lo mejor, a lo mejor esto dentro de 10 años estamos hablando y decimos, joder, ¿te acuerdas cuando, cuando decíamos eso? Y ahora tenemos una buena cantera, esto al final… Vale, el,
2: eh... pero, pero pero creo que es, tienen que cambiar muchas cosas a nivel del fútbol español, sinceramente.
1: Hombre, la cantera, y yo te lo digo porque yo al final soy de Bilbao y el atleti en soccer es lo que es, la cantera para tener la buena… Lo primero que hay que hacer es darla de comer.
0: Eso. Si eso la, es Si eso a es la cantera
1: importante. no le das de comer, normalmente es, hay dos opciones: o cambian de
0: de deporte, que los buenos se te van, que los o buenos, los buenos que, se se van. Si, que si no le das de comer aquí, le das de comer en Alemania. Pues aquí estoy yo en Alemania también, que me dan de comer y soy ingeniero, porque me dan bueno. de comer bien. <risa> Entonces. Sí, no. Y es que eh, eh,
2: acaba siendo un poco mentalidad española, eh, que, que la gente...
0: Uy. Adrià se, se nos ha cortado. ¿Tú me sigues oyendo, no, Desma? Sí, sí. Sí. A ver.
1: Pues es una pena, porque me parecía muy interesante lo que estaba contando y al final es que creo que tiene toda la razón. Nosotros no no seguimos realmente y no conocemos la situación y supongo que si hablas con alguien de Drax o alguien de de Demons o de Buffals o de quien sea te contará una... Ah,
0: ahora ahora, Adria, ahora que, ah, que ¿vale? se te había ido Uf, ahora no te oímos Pues yo no te oigo
1: <risa> Yo tampoco
0: eh, Quizás desconecta el micrófono A ver, habla no, no te oímos. ¿Tú nos oyes bien a nosotros? ¿Y no estás en mute? <risa> ah, eh... Sal sí, eh, y vuelve a, ver, a entrar. Aquí, Sal eh, Adrián
1: pone que… Mira, el micrófono de la sí, llamada aquí, aquí de Skype pone que sale... está silenciado. Ahora, ahora,
0: ahora, habla ahora. Habla ahora.
2: Vale. Pero Vamos. era el ordenador que se me había me han salido las referencias de que me había bloqueado la aplicación. Vale, vale, vale.
0: Ya vale.
1: Está. Nada, pues eso es lo que contábamos un poco, que al final, eh, si hablas con alguien de Drags, de Buffals, de Pioneers, de cualquier sitio, supongo que ellos te contarán una película completamente distinta, su película, y será completamente entendible. Pero visto desde fuera, lo que parece... Es que al final el talento se acaba yendo, no se sabe por qué, pero se acaba yendo.
2: Oh, yo te diré por qué, porque no se valora. <risa> es así de sencillo. Mira, a ver, yo te cuento. Si cuando este año que acabé fichando campeones, ¿vale? Casi todos los equipos de España me contactaron. Sabiendo mi posición de que yo vivo de esto, ¿crees que alguien me ofreció algo? <risa> O sea, pretendían que viniese a jugar de gratis, entonces hubo equipos, que eso lo respeto, que entiendo que no tengas el poder adquisitivo para pagar un jugador, pero entonces se buscaron otras soluciones como buscar un trabajo de lo mío o hacerlo bueno pues hacerlo funcionar de otra manera. Y eso. Pero también hubo otros equipos como Drax, <ríe> Que me contactaron y aparte, bueno, mi historia con Drax, ya yo llevo 10 años sin hablarme con la gente de Drax por un tema que pasó cuando yo estaba en el equipo. Y que me contacten ahora que estoy destacando a llamarme a mi puerta y encima pretendiendo que venga a jugar de gratis y por la cara, os hacéis una idea de lo que fue mi respuesta.
1: Eh, ¿Drax sí, no, es no. el equipo que te dejó sin jugar un año...? Sí. Vale. <ríe>
2: sí, sí. Como yo.
1: Siendo Junior, tócate los huevos.
2: Eh, sí, no,
1: hostia, eh. eso, eso es curioso porque al final, como Junior, tenías 19. 17.
0: 17. 17.
2: Bueno, 18, en, en aquel entonces.
1: Pues, tener a un chaval. si, si, hay pobre, si vamos a, Esto sí que es un poquito. Eh, volver a lo de antes, ¿no? Que al final, tener un chaval al que esto le gusta, al que se le da bien, visto lo visto, ¿dónde está? Eh, tenerle un año sin jugar es que me, realmente me da igual la razón. Sí, eh, da da un igual poco que se haya tirado a la hija del presidente de Drax.
2: Eh, ¿No? Ahora no, me voy a dejar bueno, aquí.
1: Eh, <risa> <risa> no fue el caso, lo ha dicho él, no yo. Que <risa> es un poco salvaje. Es, es un poco salvaje tener a un chaval de 17 años, que se le da bien, que apunta alto sin jugar, por el motivo que sea, ¿no? es que ni lo sé, ni me interesa realmente. Sí, como no, como no. Se ha dicho antes, era la, la, la gracia, ¿no? Pero es que realmente ni sé cuál es el motivo, porque yo da día, igual, hoy da es igual. el primer día que hablo con él, pero es que ni lo sé, ni me importa realmente.
0: Ya. Yeah. Bueno. Una, una pena, pero, pero bueno, veremos, a ver, eh, si, ojalá cambien las cosas, ¿no? Yo prefiero que las cosas vayan a mejor, pero, pero sí, eh, el tema aquí en España ahora mismo, yo como lo veo, es que hay gente que quiere que cambien, hay gente que no quiere que cambien y hay gente que queriendo que no cambien, quieren que las cosas vayan a mejor, pero, pero, pero sí. si, no, si no han ido a mejor ya, pues tendrán que cambiar. Eh, pues... Eh, la verdad que muy interesante todo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Desma, para hacer a Adrián?
1: Eh, no. Realmente ha sido una charla entretenida, bueno, como suelen ser nuestras charlas, que tampoco hablamos sí. mucho de lo
0: que es. Me había preparado un guión y yo creo que he mirado el guión un par de veces para ver por dónde tirar, <risa> pero al final hemos tirado por todos los lados aleatoriamente. Eh, sentimos un poco el caos. Eh, 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 que yo, no...
1: Una pregunta, Adrián. Eh... Eh, los, supongo que serán de un año, pero ¿los contratos que firmáis en el F en LF es, son por un año o has firmado con Hamburgo para más tiempo? ¿Qué idea yo tienes?
2: solo para, para un año. Sé que hay otra gente que ha firmado para más, pero bueno, yo he preferido tomar el riesgo.
1: ¿Ha sido, de, ¿ha sido decisión tuya? De,
2: por... Bueno, no... No llegué a pedir más y el equipo me ofreció simplemente un año, así que no, no veía por qué tenía que pedir más.
1: Sí, estoy claro. seguro
2: que, que quizás hubiese habido la posibilidad de firmar para más, pero bueno. Yo también estoy un poco tentando el, tentando el terreno y a ver qué había con la LF, porque realmente no sabía pues, cómo iba a salir esto. Entonces tampoco me quería comprometer en algo que no sabía si quería estar.
0: Ya, además que, que, este año le va bien a Hamburgos y Devils, pero que a lo mejor si el año que viene entra un equipo de Londres y dices oye, me interesa más aquel proyecto, tienes la flexibilidad ahora mismo de,
2: de, de hacer los futuro y de
0: y dentro de lo que cabe salvo lesión que te partan la, la pierna de nuevo, que no debería eh, si funciona todo con, con Hamburgo como de momento parece que está funcionando de momento solo ha habido un partido pero de momento ese partido has hecho un partidazo eh, dudo, dudo mucho que Hamburgo no te ofrezca algo para el año que viene, entonces eh, dentro de lo que cabe el, ser, eh, el, el problema del jugador es la lesión, si llega la lesión es donde estás es donde necesitabas el contrato el contrato de más de un de más tiempo eh, pero mientras no llegas a la lesión eh, tienes tienes la sartén por el mango mientras tu, tu desempeño esté siendo bueno y, y lo está haciendo así que veremos a ver el, el año que viene te, te veremos te veremos en lf yo creo y, y uh... A ver si, a ver si tenemos, tengo suerte y, te, y me puedo acercar a... a aquí yo, como, como ya te dije, vivo en Berlín y ahora está la cosa con el COVID que dejan solo entrar a unos cuantos. Pero a ver cuándo vengáis aquí a ver si soy capaz de pillar alguna entrada que, que, sí. que, y te puedo ver. Y nos, nos podemos tomar una cerveza. Eh, pues eh, yo tengo solo una pregunta más. Eh, eh, ahora mismo allí en hamburgo eh, tu nivel de entrenamiento cuál es diario descansáis un día a la semana dos días a la semana o...
2: bueno a ver eh, el tema es que tienes eh, bueno los imports digamos que tienen un, una, un horario y luego el resto del equipo tiene otro horario porque todo lo que son jugadores locales eh, pues evidentemente su trabajo y no, no viven de esto. Entonces, a nivel de equipo, nosotros el lunes es nuestro día libre. Pero los imports hacemos un, un captain's practice, que básicamente vamos al campo y hacemos rutas o hacemos el trabajo que se necesite. Luego, el martes tenemos meetings toda la noche, o de 7 a 10. Uh, luego, miércoles y jueves son los días de entreno, como tal. Viernes o se viaja, o tenemos otro entreno, y sábado se juega, o domingo se juega, depende de cómo caiga el calendario. Aparte de, bueno, pues por la mañana tienes, bueno, evidentemente tenemos que ir al gimnasio, entrenar, fisios, meetings extra con los entrenadores, eh, meetings entre nosotros, preparando jugadas, viendo vídeo, todo esto. Tenemos relativamente bastante tiempo libre y si te organizas bien, puedes... Vives bien, puedes trabajar en otras cosas, puedes organizarte el día para, para que te cunda mucho.
1: ¿Tú estás considerado import eh, europeo? Sí. ¿O, o por sí, venir sí. de NCA...? No, lo no, ¿no? que
2: cuenta es el pasaporte.
1: Vale.
0: Pues Parece creo que, que
1: nos ha quedado una charla entretenida.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, pues nada, eh, yo creo que vamos a, ir al, vamos a ir al cierre. Nos están poniendo aquí en el directo del Twitch que Serpico J. Data va a ir a veros en Reus eh, animando a Dragons en este caso. Aquí en España lo único que tendrás tendrás a la gente en tu contra, macho. Una pena, eh, pero, pero bueno... Eh, como has dicho, te lo has tomado como, como un reto para, para con algunos. Eh, entonces eh, yo espero que, que os vaya bien. Eh, así que nada, voy a pasar. Pasamos al cierre y, y, ya, y ya te dejamos ir a, ir a dormir, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, pues eh, lo primero, eso, agradecer a Adria haber estado con nosotros, eh, muchísimas gracias por el, por el tiempo que nos has dedicado, eh, la entrevista yo me lo he pasado muy bien, ha sido un poco caótica, pero bueno, como prácticamente todo lo que hacemos, Todos, que sí. saltamos de un lado al otro, eh, y, y esperamos, vamos, yo espero espero tenerte otro otra vez cuando el día que ganéis la LF y que me digas eh, hemos conseguido el primer anillo europeo eh, <ríe> no, no sé si se va a dar anillos ¿se darán anillos o no? espero
2: que sí sería <ríe> sería un buen recuerdo <ríe>
0: La verdad que sí, pues si, si te, te, te pasas por aquí nos, nos enseñas el, el primer anillo europeo si, si lo conseguís. De momento, de momento la verdad es que sois el equipo que, que la gente más, eh, es, más esperanzas tiene que, en que gane en general, ¿no? Yo, yo por lo que veo por aquí, por, por Alemania también he visto en algún eso, algún periódico digital y, y sois el equipo un poquito por delante eh, considerado un poquito por delante junto a, ¿cuál era el otro? me parece que Berlin Thunders también está está bastante bien y Colonia, quizá, era el otro los tres yo, que
2: yo te diría que el equipo polaco y Frankfurt Galaxy son con bueno, eso, Frankfurt,
0: Frankfurt, Frankfurt
2: son, digo son digo un... de los
0: alemanes. Yo, yo hablaba de los tres alemanes, eso eh, que eran Berlín, Frankfurt y. Pero a lo mejor es Berlín porque, como miro prensa de aquí, pues a lo mejor. <risa> a lo mejor barrian para casa.
2: Solo han jugado un partido y lo han perdido, así que. <risa> pues
0: a lo, mejor, a lo mejor era eso. No, no, la verdad que no, no me acuerdo. Eh, pero, pero vamos, en algún lado leí eso, que berlín thunders estaba. Bah, da igual. Eh, pero si ganáis eh, te, te, te intentaré traer aquí eh, si sube el caché pues eh, te invitaré a dos cervezas <risa> ¿En, vez <de> a una? <risa> en vez de a una y nada eh, muchísimas gracias por el tiempo y, y esperamos verte de nuevo vale
2: vale, perfecto, y bueno, muchas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer y, y te tomo la palabra con eso así que hablamos pronto
0: cuando vengas por aquí, una cerveza la tienes eh, a mí me avisas y yo me acerco donde me digas ¿vale?
2: perfecto
0: <risa> Venga, Adrià. Eh, y bueno, a todos a todos los que nos estáis viendo o nos estáis siguiendo, muchísimas gracias a todos por, por estar con nosotros una semana más, gracias Desma tú también eh, y nada, nada volvemos
1: esta semana por lo menos estás acordado de despedirme.
0: Esta semana me acuerdo de ti, sí, tío. Eh, <risa> y volveremos la semana que viene. No sabemos con qué. Yo creo que la semana que viene, Desma, tenemos que traer algo más NFL porque, porque es de lo que sabemos un poquito más. A, a Brady. A Brady eh, <risa> algún, o algún tier list o alguna. algún. ¿Cómo era? Eh, una lista de. Ah
1: de quarterbacks,
0: ¿sí? quarterbacks o algo de eso que es lo que levantan pollas a día de hoy <ríe> bueno, pues eso chicos muchísimas gracias y hasta la semana que viene, un abrazo